0: morti sospette al passo di Atlov. Gli Urali, la grande catena montuosa che separa l'Europa dall'Asia, ha molto fascino per coloro che desiderano praticare l'alpinismo. Non mancano montagne e passi per sfidare il coraggio degli escursionisti che osano affrontarli. In inverno la durezza del clima rende la regione inospitale, quasi un deserto. Tuttavia, sono molti gli appassionati di arrampicata che vi si recano comunque. Ma in quel luogo, un giorno di febbraio del 1959, un gruppo di escursionisti morì in circostanze così tragiche da far pensare a strane contingenze. Da che cosa è stato terrorizzato questo gruppo di escursionisti dinamici e allenati in piena notte? Perché hanno lasciato il sicuro riparo di una tenda per andare nella neve? Perché i corpi portavano ferite e atroci? Come sono state provocate? Cosa accadde nel luogo che oggi porta il nome del capo della spedizione, il passo Diatlov? Il 25 gennaio 1959 un gruppo di escursionisti arrivò in treno a Ivdel, una città nella regione di Sverlovsk, negli Urali. Erano in dieci, otto uomini e due donne, di età compresa tra i 20 e i 38 anni, studenti e laureati dall'Università Tecnica Statale degli Urali. Tutti esperti nello sci di fondo e nella discesa. Condizioni necessarie perché in questo periodo dell'anno negli Urali il passo che stanno per attraversare è classificato come categoria 3, la più difficile. L'obiettivo consisteva nel raggiungere Otorten sulle pendici del Kyolat Siakl, che significa la montagna morta. Igor Jatlov, 23 anni, era a capo della spedizione. Il loro viaggio iniziò ufficialmente il 27 gennaio. Il giorno dopo Yuri Yudin rinunciò alla scalata perché la sua sciatica gli causava dolore. Non poteva sapere che quell'acciacco gli stava salvando la vita. Il 31 gennaio il resto degli sportivi raggiunse un altopiano e iniziò a prepararsi per la salita. C'erano meno 17 gradi di giorno e meno 27 di notte. Poi, il primo febbraio, gli arrampicatori cominciarono la traversata del passo, mentre le condizioni meteorologiche peggioravano. La bufera di neve e la mancanza di visibilità li portarono verso ovest decisero di fermarsi per la notte e montarono rapidamente la loro tenda sulle pendici della montagna. Erano a solo un chilometro da una foresta che li avrebbe riparati dal vento. Prima di partire per quell'avventura, il gruppo si era accordato con i propri familiari. Avrebbero inviato un telegramma non appena giunti a destinazione non più tardi del 12 febbraio. Nessun messaggio arrivò per quella data, ma nessuno si preoccupò perché i ritardi sono comuni in questo tipo di spedizioni. Dopo alcuni giorni, le famiglie cominciarono a preoccuparsi e chiesero l'intervento delle squadre di soccorso. Furono inviati l'esercito e la polizia. Il 26 febbraio la squadra di soccorso trovò il campo abbandonato. La tenda era stata squarciata e lacerata dall'interno. Gli escursionisti erano scomparsi, ma il loro equipaggiamento e le loro scarpe erano rimasti. Si erano incamminati poco vestiti e a piedi nudi a quasi meno 30 gradi. I soccorritori provarono a seguire le impronte nella neve, ma erano coperte. Ai margini di una gigantesca pineta scoprirono i resti di un falò e due cadaveri. Krivo e Doroshenko. Krivo aveva ostioni sulla gamba e il segno di un morso sulla mano. Doroshenko aveva il naso e le orecchie sanguinanti lividi, tagli e contusioni. Tutto indicava un loro tentativo di arrampicarsi su uno dei pini. I soccorritori trovarono poi altri due corpi, quelli di Dyatlov, il leader della spedizione, a 300 metri dall'albero, e Kolmogorova, a 600 metri. Dyatlov aveva abrasioni intorno alle caviglie e uno squarcio sul palmo della mano. I soccorritori scoprirono in seguito il corpo di Slobodin, Aveva lividi e graffi da combattimento corpo a corpo e ferite da corpo contundente. Una prima indagine iniziò, concludendo che i decessi erano avvenuti per ipotermia. Ci vollero altri due mesi per trovare Dubinina, Kolovatov, Thibault, Brignolet e Zolotariov sotto quattro metri di neve in un burrone. Furono trovati vestiti con gli abiti dei loro compagni scoperti in precedenza. Zolotariov è difficile da identificare anche dai suoi parenti. Tutti e quattro sono deceduti in modo molto violento. Costole rotte, cranio fracassato, lingua e occhi strappati. I corpi non mostrano segni di colpi da sparo. I traumi sui corpi non possono essere stati causati da esseri umani a causa della loro forza sono simili a quelli trovati sulle vittime di incidenti stradali. I loro vestiti sono radioattivi. Ovviamente non sono morti per ipotermia. I risultati delle indagini sono sorprendenti. La causa della morte degli escursionisti è una forza irresistibile e sconosciuta. Che tipo di forza irresistibile potrebbe essere? Dal 1959 in poi, si sono fatte le supposizioni più folli, mentre i documenti relativi all'inchiesta furono rapidamente classificati come segreto di Stato e la zona venne proibita. Seguì un'indagine rapida, troppo rapida per essere efficace al di sopra di ogni sospetto. Secondo alcuni, il popolo locale dei Mansi attaccò e uccise gli escursionisti come rappresaglia per l'incursione nel loro territorio. Secondo altri, Zolotaryov fu il vero responsabile del massacro. Poiché non era identificabile, alcuni supposero avesse spacciato il corpo di un altro per il suo, prima di fuggire. Si pensava anche che la spedizione fosse finita in una zona di test militari e che gli scalatori avessero assistito a manovre segrete sovietiche. E per questo sarebbero stati eliminati. Ad oggi la spiegazione più accreditata è che una valanga abbia sepolto il campo. Da qui le ferite e l'assenza di colpi. Per uscire dalla loro tenda, gli escursionisti avrebbero dovuto farla a pezzi dall'interno. Già in stato di ipotermia, avrebbero preso decisioni folli, come partire senza attrezzatura o scarpe. Si sarebbero divisi nell'oscurità e quattro sarebbero caduti in un burrone prima di essere sepolti. Questa spiegazione razionale è rassicurante. Ma non si adatta a certi dettagli, come il fatto che non sono state trovate prove di una valanga e non spiega la radioattività dei vestiti. Ne spiega il fatto che un gruppo di escursionisti a 50 km di distanza sostiene di aver visto strane sfere arancioni nel cielo quella notte. Molte persone all'epoca riferirono di tale attività... In effetti, nessuna delle 75 spiegazioni che sono state emesse tiene conto della totalità dei commenti. Quindi gli escursionisti furono attaccati da animali selvatici, da uno Yeti, come ha sostenuto un investigatore di Discovery Channel nel 2014. Si sarebbero imbattuti in esercitazioni militari segrete o vennero attaccati dagli alieni. Sono state vittime di un'azione terroristica sponsorizzata dai comandanti dei numerosi gulag nella regione Nel 1990 Len Ivanov, che guidò l'inchiesta ufficiale nel 1959, pubblicò un articolo in cui fece delle rivelazioni. Fu lui che all'epoca concluse con una forza inarrestabile e sconosciuta era intervenuta. Ora sostiene di aver ricevuto ordini diretti dall'alta amministrazione di fermare l'indagine, di tenere segrete diverse informazioni e di non tenere conto di alcuni elementi delle sue conclusioni. In particolare le famose sfere volanti e la radioattività. È un sostenitore della tesi degli UFO. Un'altra teoria è che gli escursionisti possano essere state vittime di infrasuoni. Si tratta di onde sonore a bassa frequenza che di solito sono impercettibili all'orecchio umano. In effetti, i movimenti violenti delle masse d'aria innescati dalle tempeste producono infrasuoni molto inquietanti e persino insopportabili. Il dolore avrebbe fatto impazzire gli escursionisti che avrebbero lasciato le loro tende e sarebbero corsi nella neve dove sarebbero morti congelati. Nel 2019, un'inchiesta è stata riaperta su richiesta di alcune famiglie delle vittime. Sessant'anni dopo i fatti, essa dichiara la valanga colpevole del massacro. Sembra che le autorità, in quel momento, vogliano chiudere il caso e soprattutto non fornire risposte alle inquietanti domande sollevate dalle terribili morti sul passo di Atlov. Forse anche per scoraggiare gli escursionisti che ancora si avventurano sul Kolat Siakluk. Oggi è ragionevole credere che i nove escursionisti siano morti assiderati, dopo aver lasciato la loro tenda. Ciò che rimane poco chiaro è perché hanno lasciato questo rifugio sicuro, questo ovvio baluardo contro il freddo implacabile e quindi contro la morte. Cosa li aveva spaventati o li aveva fatti uscire a piedi nudi o senza abbastanza vestiti caldi? Altre stranezze resistono all'interpretazione. Cosa ha causato le loro ferite e fratture? E perché le autorità hanno chiuso il caso così rapidamente all'epoca? Tante domande che non hanno ancora trovato risposta. Il mistero rimane irrisolto nonostante le indagini, ufficiali e non, che da 60 anni non si fermano mai. Di fronte al fallimento delle spiegazioni razionali si sviluppano altre spiegazioni che non sembrano tutte folli. Alcune sembrano addirittura sempre più realistiche. Dopotutto... Non ci sono forse fenomeni in questo mondo che sfidano ogni razionalità.